0: Eu pretendia convidar-vos à reflexão hoje sobre um daqueles assuntos ou sobre aquelas mensagens que hum, nenhum de nós vai poder dizer, esta mensagem não é para mim de todo ou esta mensagem era muito, mas muito boa para aquela pessoa que não está hoje na igreja. Não sei se alguma vez vejo esse pensamento. Hum, hoje eu gostava de debruçar-me sobre um tema que é daqueles temas em que toda a nossa vida nós vamos ter que nos encarar com esse tema. Ou bem ou mal, nós vamos ter que fazer isso, que vamos agora refletir. Eu vou-vos dar uma imagem para dar uma pista. O tema de hoje é sobre direção ou sobre escolhas. A ideia de hoje é debruçar me sobre escolhas. E um dos aspectos que eu gostaria então de destacar é que todos somos obrigados a fazer escolhas. Desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, nós vamos nos fartar de fazer Escolhas na nossa vida. E provavelmente a não ser que tu hoje tenhas sido obrigado a estar aqui na igreja. Há aqui alguém é obrigado aqui? Que se possa acusar? Parece que não. Por isso, se não há aqui ninguém obrigado aqui na igreja, sem contar com eh, faixas etárias abaixo dos 15 anos, ou 18 anos, talvez. Um, se não há aqui ninguém obrigado, provavelmente tu tomaste uma escolha para estar aqui. E provavelmente desde o momento em que acordaste hoje, quantas escolhas é que tu fizeste? Já perderam a conta. Inúmeras. O que é que comeram? Como é que foi o vosso almoço? Foi bom? Comeram bem? O que é que vestiram? Que pensamentos é que tiveram? Que palavras é que disseram às pessoas à vossa volta? À vossa esposa? Ao vosso marido? Ok? Muitas, muitas escolhas. E se tu escolheres estar aqui, tu podes estar aqui sentado, do corpo presente, mas também podes estar a escolher de que forma é que vais estar aqui. Tu podes estar a escolher se vais estar aqui, mas vais estar a alimentar a tua mente com vários pensamentos, não sei, ontem foi o jogo do Porto, não sei se há aqui portistas, a pensarem porque é que o Porto não ganhou, ou podem estar aqui a pensar já na semana que vamos ter agora de trabalho e que semana agitada que eu vou ter, o que é que eu vou fazer esta semana, ou tu podes estar a escolher e ter a disposição clara em estar aqui e deixar Deus falar contigo. E deixares Deus transformar a tua vida. Tu podes escolher a forma como vais estar aqui. Outro aspecto que eu gostaria de destacar sobre escolhas é que todos somos obrigados a fazer escolhas, mas todas as escolhas também vão ter consequências. Eu recordo-me de um episódio em criança, quando, com o meu pai, íamos para o rio Caima, e então o meu pai tentava ensinar-me, sem grande sucesso, a fazer aquele esquema de atirar a pedra e ela bater várias vezes na água. E sem sucesso, porque eu era especialista em tirar a pedra e ela cair logo ao primeiro contacto na água. Uh, agora já é diferente. Agora eu já sei fazer isso e tenho que ensinar os meus filhos a fazer o mesmo. Mas o que é que eu guardo desta, desta memória? O que eu guardo é que, efetivamente, cada vez que a pedra batia na água, o que é que acontecia? O que é que se gerava na água? A água ficava exatamente igual? Faziam ondas, faziam ondulações. E era interessante que a pedra poderia ser grande... Ou poderia ser pequena, mas em todos os casos, o que é que aconteciam? Ondulações. E na nossa vida acaba por ser igual. Uma, uma, uma escolha que nós tomamos acaba por ser como uma pedra que nós atiramos. Ou grande escolha, ou pequenina escolha, vai haver sempre consequências. Por isso todos somos obrigados a fazer, esco fazer escolhas e todas as escolhas têm consequências. A própria Bíblia diz que o que o homem semear, o que é que vai acontecer? Isso colherá ou se fará. E aquilo que a Bíblia está claramente a dizer é que se tu semeias uma determinada escolha na tua vida, o que é que vai acontecer? Tu vais escolher uma determinada consequência. E a Bíblia é também clara mostrando que muitas das vezes, muito do sofrimento que nós temos, pode estar a ser relacionado com más escolhas que nós fizemos. Como o povo costuma dizer, quem semeia ventos, colhe tempestades. Então esta seria uma altura propícia para eu te convidar a refletir. Não tens que dizer publicamente, mas para convidar a refletir como é que está a tua vida. Reveste nesta, neste quadro de a minha vida tem sido um sofrimento por escolhas más que eu tomei? Como é que, tem sido, como é que têm sido as escolhas no teu emprego, ou nos teus relacionamentos, ou no teu casamento? Estávamos a ouvir agora uma oportunidade de curso para fortalecer casamento. Tens escolhido... Guardar rancor e ódio nos teus relacionamentos ou tens escolhido perdoar? Isso faz uma grande diferença nas consequências. Com isto não me interpretem mal, quando eu falo sobre a questão do sofrimento e das escolhas. Porque efetivamente há muitas situações na nossa vida que nós vamos sofrer por más escolhas, mas há outras situações, como temos vindo a falar aqui na igreja, em que tu também vais sofrer e pode, pode não ser por más escolhas. Pode ser por estás a viver uma vida de fidelidade a Deus. Isso muitas vezes acontece. Mas eu agora gostaria de me centrar nas más escolhas e nas consequências que isso pode trazer na nossa vida. Muito do que poderás viver no futuro, e daí eu estar a criar uma grande ênfase nesta questão das más escolhas e do sofrimento, é que muito do que poderás viver no futuro de trágico e de, de dor e de ferida para a tua vida podem ser por más escolhas que tu vais fazer amanhã. E daí a pertinência deste assunto. Eu acredito, quando estava a preparar esta mensagem que Deus tem... Um grande, um grande desejo de passar essa mensagem de forma clara. Ou seja, Deus ama-nos de uma forma incondicional. Deus revelou-nos toda a sua vontade de uma forma bem clara. E Deus fez isso porque nos ama, mas quer que nós sejamos filhos dele, que vivamos ao máximo esta vida, com qualidade de vida, mas vida em abundância, como Jesus disse. É para o nosso bem. E por isso o desafio é de que tu hoje saias daqui completamente convicto que Deus tenha esse plano fantástico para ti. Que é bem melhor do que todos os planos alternativos que te apresentam todos os dias. À tua volta, mal tu ligas televisão, internet e outras coisas. Outro dos aspectos das escolhas, para além de serem obrigatórias, de serem feitas, para além de terem consequências, é que elas são reveladoras. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O que tu realmente queres, amas e pensas, vai ser revelado nas tuas escolhas. E todos provavelmente conhecem aquele provérbio que diz Diz-me com quem andas que eu digo-te quem? És. E se vocês me derem autorização, eu alteraria esse provérbio para diz-me que escolhas fazes, que eu digo-te quem és. E eu, quando falo neste assunto, vem-me sempre à memória outra história de quando eu era mais jovem. Aqui na sua jovem. Quando eu era mais jovem, eu gostava muito de jogar futebol. Ou melhor, gostar não era a palavra certa. Eu amava jogar futebol. Tudo o que me vinha à mente era sobre futebol. As conversas todas eram sobre futebol. Todo o tempo passado nas férias era jogar futebol. Por isso. Tudo o que vinha à minha frente era para futebol. Eu vinha laranjas e maçãs, eu jogava com futebol, futebol com tudo o que vinha à minha, à minha beira. Agora, a questão que eu gostaria de colocar era, vocês acham que se eu gostava assim tanto de futebol, eu só ia jogar futebol em condições meteorológicas perfeitas? Hum, o que é que vocês acham? Podia estar a chover, chover calhaus, a nevar, ou poderia estar um sol abrasador, e eu recordo muitas vezes em que isso aconteceu, e a minha mãe quase que não me queria deixar, mas... A ânsia de ir jogar era tão grande porque o que é que me movia? Era o amor, era a minha vida era o futebol. Uhum. e este tema das escolhas é tão importante para a nossa vida porque aquilo que tu és hoje, provavelmente em grande parte, é reflexo das escolhas que tu tens vindo a tomar até agora. E a pertinência e a importância deste tema é que aquilo que tu vais ser no futuro, daqui a uns anos, provavelmente vai ser, em grande medida, reflexo das escolhas que tu vais fazer. Há uns anos atrás eu li o, o testemunho de um pastor americano, Charles Swindle, e ele confessava que gostava de percorrer cemitérios a ler epitáfios. E o que é que são epitáfios? Os epitáfios são aquelas frases que são escritas nas campas, nas sepulturas das pessoas falecidas. E, e assim, eu não sei se alguém tem este passatempo de percorrer cemitérios. Sei que há alguém que trabalha no cemitério. Mas quem não trabalha no cemitério alguém que vai ao cemitério ver, ver epitáfios? Ok, já não me sinto tão mal. Eu, de facto, tenho de confessar que confessar que eu tenho algum fascínio por isso. E quando ouvi esse testemunho pensei, ok, já não sou o único. <risos> há outra pessoa normal como eu que gosta de ir ao cemitério. Bem efetivamente, o que é que me atrai? Eu vou tentar explicar isso. É que, efetivamente, quando eu olho para alguém que está lá sepultado, o corpo de alguém que está lá sepultado, é impressionante porque cada sepultura representa o tempo exatamente da mesma forma. Ou seja, ali está o corpo de alguém que num determinado dia nasceu, viveu e num determinado dia morreu. isto está lá inscrito. Data de nascimento, data da morte e o que ele viveu, normalmente no epitáfio. Ah... Um que é que eu estou a falar de epitáfios e mensagens numa mensagem sobre escolhas? O que é que é o epitáfio, basicamente? É o resumo da vida, mas mais do que a vida, das escolhas que nós fizemos na vida. Em Portugal, daquilo que eu tenho visto, da pesquisa que eu tenho feito, e normalmente quando vou a cemitérios, lá meto o olho em várias sepulturas, e, e aquilo que eu vejo é normalmente o epitáfio querer refletir saudades dos queridos ou a exaltar qualidades das pessoas falecidas, como aqui já és um bom pai, aqui já és um bom marido, ou saudades eternas das esposa e filhos, etc. Isto acaba por ser os epitáfios tradicionais do nosso país, mas eu decidi alargar um bocadinho a pesquisa e ver o que é que, pelo mundo, existe espalhado. E então é impressionante porque encontrei epitáfios um bocadinho mais ousados que os nossos tradicionais portugueses. Um bocadinho. Alguns são de honra, como, por exemplo, o epitáfio de Albert Einstein, que deixou marcas na, na nossa civilização, ou epitáfios de soldados mortos em combate, que exaltavam toda a sua coragem e, e todos os feitos alcançados, mas outros mesmo com a morte não perderam o humor ou até a oportunidade para a crítica. E eu saliento o epitáfio de um homem, que provavelmente não foi grande homem, ou pelo menos os amigos não acharam que ele fosse, que era o Ezequiel Eichel, com 102 anos, e referia-se, ou Ezekiel Eichel, dizendo que os bons morrem cedo. Ou seja, provavelmente este homem, ou os amigos deste homem, estavam ansiosos que ele partisse, porque não deve ter sido grande amigo. Mas outro epitáfio, que provavelmente seria de alguém que gostava de rir-se e de fazer os amigos rir-se, então os amigos decidiram também colocar alguma graçola na altura da morte. Então era um professor de matemática que, de tantos cálculos, morreu de cálculos renais. Com isto não quero desincentivar os alunos de matemática aqui a estudarem, porque é importante que continuem a estudar. Ele estudou foi demais, provavelmente. Mas a questão que eu gostaria de colocar era, e agora a sério, qual é que seria o teu epitáfio se tu morresses hoje? Salientaria qualidades gerais, como um bom filho, um bom pai, um bom trabalhador ou alguém que deixou muitas saudades? Ou iria um bocadinho mais fundo alguém que deixou um legado Alguém que fez algo que marcou muitas outras pessoas à volta. Ou alguém que claramente mostrou valores de amor pelo próximo e de uma consciência mais de eternidade. E alguém que buscava tesouros no céu e não alguém materialista. Como devem imaginar, não são apenas os cemitérios que guardam epitáfios. Uma das muitas razões pelas quais eu gosto da Bíblia é que a Bíblia acaba por estar repleta de epitáfios. E é um deles que eu vou tentar ler, não vou-vos dizer onde fica, porque de certa forma vamos fazer aqui um exercício para ver se adivinham quem é o rei. Digo-vos que o primeiro rei que vos vier à mente não é esse, ok? Portanto, há um epitáfio referente a um rei que diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Portanto, com este, com este epitáfio vocês já adivinham? Provavelmente não. Existiram vários reis, graças a Deus, que fizeram coisas boas. Mas depois tem algo um bocadinho mais específico. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Faz lembrar aquele versículo referente ao mandamento maior que é amar a Deus com a fé, como nós vamos usar o acrónimo para não nos esquecermos, com todo o coração, alma, forças e entendimento. Ou seja, alguém que teve um coração... Diferente de qualquer outro coração. Sabem quem foi este rei? Quem esteve de manhã já sabe? Hum? David era aquele rei que eu disse que seria o primeiro a vir à mente, não é ele? Um bocadinho mais, mais à frente? Hum? Não? Pronto, foi Josias, exatamente. Foi um dos últimos reis. Josias que, que teve este epitáfio. Hum? que é que acham que Josias teve um epitáfio assim? Fácil, a mensagem de hoje é sobre? Então que é que ele teve um epitáfio assim por causa? Das suas escolhas. E antes de tentarmos perceber como é que foram as escolhas de Josias, vamos tentar perceber em que contexto é que ele viveu. Porque muitas das vezes é fácil nós fazermos boas escolhas quando tudo corre bem à nossa, à nossa volta, certo? E agora e quando tudo está virado do avesso? É fácil fazer boas escolhas? Provavelmente não. Josias foi então um rei que foi responsável pela última grande limpeza de desobediência no povo de Israel, já depois do seu bisavô Ezequias. O seu avô era Manassés, que era um rei horrível. Ou seja, ele viveu 55 anos e só fez coisas más. A Bíblia diz que ele fez pior do que as nações que estavam no local em que Israel estava antes de ser conquistado. Para perceberem a maldade de Manassés, ele até sacrificou o seu próprio filho assassinou o seu próprio filho como oferta ao deus Baal, naquela altura que era comum naqueles povos à volta. E Deus disse que ficou tão enojado, tão eh, cheio de repugnância para com aquele povo, pela maldade que estava a ser feita, que ele iria destruir aquele povo. Facto que acabou por se consumar anos mais tarde. O pai de Josias foi a Amon, que foi um rei que continuou com as práticas malignas do seu pai. E apenas reinou dois anos e foi assassinado por intrigas na cor. Portanto, estão a ver a grande confusão em que se encontrava Israel naquela altura. E entra em cena Josias. Com quantos anos? Oito anitos, apenas. Com uma história e um legado familiar completamente disfuncional, Com uma sociedade à volta dele completamente viciada em idolatria. Muito por culpa do pai e do avô que tinham incentivado isso. E, como se não bastasse, um clima de instabilidade política. Estava tudo ali, em rebuliço, depois até do de seu pai ter sido assassinado. Josias tinha todos os ingredientes necessários para o seu reinado ser um sucesso. Não. Para o seu reinado ser um autêntico fracasso. E porquê é que isto é pertinente para nós? É que muitos de nós, precisamente hoje, podemos estar aqui e identificarmos claramente com este homem, Josias. Porque nós olhamos à nossa volta e não vemos nada que nos dê esperança. Como há bocadinho o pastor Samuel estava a falar. Olhamos para trás e não temos referências nenhumas nas quais nos possamos agarrar para podermos ter forças para avançar. Olhamos para a frente e não vemos luz ao fundo do túnel. Não encontramos motivos para termos esperança. E a nossa vida pode ser exatamente como Josias. Agora, porquê é que eu trago Josias? É que a história não acabou assim. A história não acabou com o um fracasso. E vamos então descobrir qual foi a receita, qual foi o segredo para que a sua vida não tivesse sido a do seu pai e do seu avô. E por isso eu convidava a ler-vos, a, a, a lermos juntos o segundo, no segundo livro de Reis, capítulo 22, eu ia convidar alguém que desejasse fazer a leitura. Versículo 1 ao versículo 11. Vão reparar que há aí, assim uns nomes um pouco mais estranhos, que não são nomes muito habituais mas o foco seria percebermos quais foram as escolhas ou qual foi a grande escolha de Josias que mudou a sua vida alguém queira fazer a leitura um de cada vez são 11 versículos Portanto, alguém que tenha aí muita energia
1: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar reinou 31 anos em Jerusalém sua mãe se chamava Gelida e era filho de Adaías de Buscar. fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de seu pai Davi e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No décimo oitavo ano do seu reinado, rei Jesus mandou o escrivão Safan, filho de Azalias, filho de Mezulão, à casa do Senhor, dizendo sobe e Oquias, o sumo sacerdote, para que contem o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem na mão dos que dirigem a obra e têm a, a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedra lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, por quanto procediam com fidelidade. Então, disse o sumo sacerdote Euquias ao Escrivão Safá: Achei o livro da lei da casa do senhor. Euquias entregou o livro a Safá e este o leu. Então, o Escrivão Safá veio ter com o rei. E lhe deu relatório, dizendo, Teus servos contaram o dinheiro que achou na casa e o entregaram às mãos do que diri dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. relatou mais o escrivão Safá ao rei, dizendo, O sacerdote Eucías me entregou um livro e Safá o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes.
0: Vamos orar. Pai, nesta hora... Gratos porque temos a Tua Palavra à nossa frente. E gratos porque da mesma forma que a Tua Palavra mudou vidas ao longo destes séculos, nós acreditamos que ela pode mudar a nossa vida. Obrigada porque já mudou em muitos aspectos e nós queremos ainda mais. Nós queremos ainda ser mais parecidos contigo. Portanto, todo o lixo, toda a imundícia que há na nossa vida, que Tu o tragas à nossa mente e que Tu dês-nos uma disposição clara, tal como Josias, para erradicar isso da nossa vida e nossa vida ser agradável aos teus olhos e vivermos um futuro cheio de esperança e cheio do propósito de vida em abundância que tu tens para nós, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Portanto, um dos aspectos que eu gostaria de focar é que Josias tinha tudo para a coisa correr mal. E, efetivamente, tu podes estar nessa situação em que notas que o teu cenário na tua vida tem... pior já não pode estar. E, normalmente, quando nós achamos que pior já não pode acontecer na nossa vida o que é que acontece normalmente na fica pior Ainda fica pior mas Deus é o Deus que pode de um dia para o outro da noite para o dia transformar as tuas lágrimas em risos Deus é o Deus que pode pegar naquilo que é impossível para ti e tornar possível e tu vês milagres acontecer na tua vida e eu creio que hoje Deus quer falar ao teu coração e não sei se tu estás a rever nesta situação de Josias, se tu sentes obrigado se tu sentes que a tua vida está exatamente na situação de Josias, mas está, estás aqui com um propósito. Não é coincidência de estares aqui. Josias percebeu, efetivamente, que a sua vida estava em completa oposição à vontade de Deus, mas ele tomou uma escolha. E acabamos de ler, no versículo 11, o que é que ele fez? Uhum. O que é que quer dizer rasgar as vestes? Não é muito comum nos nossos tempos rasgar as vestes. Nós vemos alguns jovens com as calças rasgadas, mas não é propriamente isso. O objetivo naquele tempo de rasgar as vestes, era muitas vezes uma atitude de, de, de demonstrar pesar, de demonstrar tristeza, e neste caso era uma atitude de exteriorizar o quanto ele estava arrependido por algo que ele tinha feito. E o primeiro desafio que eu te lançava nesta tarde era, da mesma forma que Josias não esperou 10 anos para tomar esta decisão, se tu sentes que Deus está a falar agora ao teu coração, e que há coisas na tua vida que não estão bem, e, e tu sentes claramente que tem que haver uma mudança em ti, não esperes por amanhã. E eu hoje de manhã partilhava o caso de um colega, de um amigo meu, que há umas semanas atrás eu comecei a semana de uma forma um bocadinho turbulenta, ao saber que ele tinha falecido de acidente. Ou seja, estas coisas acontecem, não são somente aos outros, podem acontecer connosco. E com isto, obviamente, não estou a criar aqui um medo, não quero instalar um medo, mas... São coisas inevitáveis que podem acontecer. E se tu já andas há algum tempo para tomar algum tipo de mudança na tua vida, toma a escolha certa. Hoje a mensagem é sobre escolhas, toma a escolha certa. E Josias tomou esta escolha, que provavelmente se ele não a tivesse feito, não estaríamos hoje a falar dele. E a vida dele não tinha acabado da forma como acabou. Por isso, houve um dia em que Josias tomou a melhor escolha da sua vida. A Bíblia diz-nos que foi no 18º ano do seu reinado, ou seja, ele tinha mais ou menos 26 anos. E quando ele foi confrontado com o facto de estar longe de Deus, e estar a desagradar a Deus, ele não esperou para pensar. Ele tomou logo a decisão. E eu, quando penso também na minha vida, eu penso que foi ali na minha adolescência, à altura em que eu tomei a decisão por Cristo. Eu senti claramente Deus a falar ao meu coração de que tinha que entregar a vida a Ele. E dou graças a Deus por também ter sido orientado nesse sentido, e por também ter sido exortado a não esperar muito mais tempo e a tomar essa decisão. E posso-vos dizer claramente, que naquele dia, eu ainda sendo adolescente, e sabendo que à partida teria uma longa vida pela frente, eu senti claramente que não ia haver decisão mais importante que eu pudesse tomar na minha vida como aquela que tinha tomado. E, de facto, tenho comprovado isso, efetivamente. Eu costumo dizer que a melhor decisão da minha vida não foi ter casado com a rapariga mais encantadora que eu encontrei, ou ter até escolhido uma profissão que me dá gosto de exercer, mas foi mesmo ter tomado a decisão por Cristo. E Josias, ao ler o livro da lei, ele tomou uma decisão deste género. Uma decisão que mudou a sua vida por completo. Ele estava completamente afastado de Deus. E com a escolha dele, ele voltou-se totalmente na direção de Deus. Eram autenticamente 180 graus de diferença. Josias estava aqui e Deus estava completamente do outro lado. E ele percebeu isso e daí termos visto esta atitude de humilhação. Mas acham que a atitude ficou-se por aqui? Ou seja, ele chorou e ficou no seu local. Ok, eu sou um coitado, eu fiz muita coisa má... Ok, sou mesmo coitadinho. Pronto, e não ficou-se não ficou pela autocomiseração. E ele fez algo mais. E depois convido-vos a ler em casa, porque acaba por ser uma passagem bastante extensa. O capítulo seguinte, do segundo Livro de Reis, o capítulo 23, é um capítulo que eu iria intitular o capítulo de limpeza. É o capítulo da limpeza. Quem gosta de limpezas, as senhoras que estão aqui, têm que ler este capítulo. Porque é limpeza total. Mas foi uma limpeza mais no sentido de daquilo que estava em desobediência para com Deus, foi tudo removido. Então lemos que todos os utensílios feitos para Baal foram removidos, todos os sacerdotes que queimavam incenso a Baal foram destituídos, todos os altos onde eram feitos sacrifícios foram destruídos, todos os médiuns feiticeiros, todos os ídolos. Ou seja, tudo aquilo que estava contra a vontade de Deus foi destruído, foi tirado todo o mal pela raiz. E nesta altura da mensagem, tu podes estar a pensar Ok, Samuel, tu falaste que esta mensagem que ias trazer era para todos nós, certo? E podes estar até a dizer Ok, eu percebo que as escolhas são para todos nós porque somos obrigados a fazer escolhas Agora, em relação à idolatria, isso não é conosco Nós não temos ídolos Não sei se estão a pensar nisso Os ídolos eram só na altura de Israel ou até podem pensar na Igreja Católica por terem ídolos e Fátima e tudo mais mas será que nós não temos ídolos? Esta é a grande questão. Será que tu não tens ídolos? Eu espero que não fiquem escandalizados com o que eu vou dizer, mas todos nós temos tendência para ter ídolos. Tu provavelmente podes estar a ter ídolos. E vamos fazer um exercício para perceber se os tens. Mesmo nós, evangélicos, podemos ter ídolos. E não sou eu que os estou a dizer, mas a própria Bíblia diz. A própria Bíblia diz que o problema da idolatria é transversal a toda a humanidade em qualquer época e qualquer lugar. E sabem por quê? Porque o grande problema da idolatria não são os ídolos, mas sim é o coração. O grande problema da idolatria está cá dentro, na nossa vida. E a própria Bíblia diz em Ezequiel, um bocadinho mais à frente, capítulo 14, versículo 3, Deus diz, referindo-se aos líderes de Israel, Ezequiel 14, 3, estas gentes puseram os seus ídolos no seu coração. E tal como nós, aqueles líderes de Israel podem ter questionado Deus. Ídolos? Mas que ídolos? Nós não estamos a ver ídolos nenhuns. Mas o que é que Deus estava a dizer? Deus vê sempre muito mais além do que aquilo que os nossos, homens, os nossos olhos materialistas veem. Deus estava a dizer que o coração humano pega, muitas das vezes, até em coisas que são boas. E o que é que nós temos bom na vida? Podemos ter filhos, podemos ter até uma carreira bem-sucedida, podemos ter até uma esposa ou um marido... Podemos até ter bens materiais, ou podemos até ter elogios ou aprovação de outras pessoas por algo que nós façamos. Mas qual é o grande problema destas coisas? É que o nosso coração pega nessas coisas e faz dessas coisas objetivos únicos de vida. Ou seja, ídolos. Toda a nossa vida fica centrada em viver para aquilo. E ao contrário do que muitos pensam, de que ídolos têm que ser coisas más, coisas que nós temos que fugir delas, na maioria das vezes, os ídolos são coisas muito boas. E o nosso coração, a própria a Bíblia diz em, em provérbios que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E vai um bocadinho mais à frente. E desesperadamente corrupto. Portanto, o nosso coração, se não estiver ligado a Deus, vai-nos enganar de uma forma tremendamente fácil. Sem nós nos apercebermos. E... E vai fazer com que nós pensemos e olhemos para essas coisas como se essas coisas fossem a razão da nossa existência. Eu não sei se isto está a fazer sentido para ti, mas quando eu refleti sobre isso e quando Deus trouxe esta palavra ao meu coração, fez muito, muito sentido. Por isso, a perspectiva de ídolo, temos aqui alguns exemplos, que poderão, algumas imagens que nos poderão ajudar a, a remeter para alguns ídolos, a, a perspectiva bíblica de ídolo é qualquer coisa mais importante para nós do que Deus. Ou... Qualquer coisa que absorva o nosso coração e imaginação, mais do que Deus. Ou qualquer coisa da qual tentamos obter aquilo que só Deus nos pode dar. Ou seja, um ídolo é tudo aquilo para o qual nós olhamos e dizemos no íntimo do nosso coração. Ah, se eu conseguir ter aquilo, finalmente a minha vida vai ter propósito. Ou se eu conseguir atingir aquilo vai ser esse o momento em que eu vou ter finalmente paz que eu tanto anseio. Ou se eu conseguir obter aquilo, finalmente eu vou me sentir importante e seguro. Isso é a definição de ídolo, que eu gostava de deixar bem claro. Ok, mas agora muitos podem estar aqui e podem estar a pensar, ok, Samuel, tu estás a falar de ídolos, mas estás a dizer que é mal nós dedicarmos aos nossos filhos, ou que é mal nós sermos bons empregados, ou que é mal eu até fazer um curso de casais para ser melhor marido, ou melhor esposa... É isso que estás a dizer? Não. Porque isso são coisas boas, ou melhor, são coisas excelentes. O problema é o grau de dedicação que nós fazemos a essas coisas. O problema é o quanto isso absorve a nossa imaginação e os nossos pensamentos no nosso dia a dia. E tu poderias continuar a contra-argumentar. Eu estou a perceber, Samuel, mas olha, eu acho que ídolo deve ser algo mais relacionado com o facto de eu querer ser cada vez mais importante e não ver a meios para subir na minha empresa e chegar ao topo. Ou se eu for alguém que ama o dinheiro e que queira ser muito avarente e que até nem esteja sensível para as necessidades dos mais pobres. Ou se eu até quiser só o dinheiro para mim, quiser só comprar carros luxuosos. Ou até se eu estiver viciado em pornografia. Ou até se eu estiver viciado em drogas. Isso sim é que devem ser ídolos. Sim, isso provavelmente seria um ídolos. E esse tipo de comportamento seria bem evidente de idolatria. Mas o grande problema... E gostava de focar este aspecto. É quando estas coisas boas, como emprego, como esposa, como amor pelos filhos ou pelos netos, se torna mais importante que o nosso amor por Deus. Eu, durante a semana, contacto com muitas pessoas de várias classes sociais, de várias idades. E, em alguns casos, quando já há assim, um tipo maior de abertura, essas pessoas davam comigo e dizem que coisas muito diversas, mas... O denominador comum muitas das vezes é olha a minha vida está, está sem sentido, eu já perdi quase a alegria de viver. e Mas o que me dá grande esperança é quando chego a casa. É quando chego a casa e olho para os meus filhos ou tenho as outras perspectivas de avós. Ou quando chego a casa e olho para os meus netos. e Eles são a alegria da minha vida. Não sei se já ouviram essas expressões. E eu percebo, e é bom termos essas... Essas situações na vida em que podemos desfrutar. Mas o grande problema, e Deus conhece o coração de cada um de nós, é quando nós efetivamente temos como alegria da vida, por exemplo, os filhos ou os netos. E quando eles se sobrepõem à alegria que vi deveria vir de Deus. E, e para deixar isto bem reforçado, e sem qualquer dúvida, qual é o grande problema de nós estarmos a fazer isto? Ou seja, qual é o grande problema de pegarmos nestas coisas que são boas, e tornarmos mais importantes do que Deus. Em primeiro lugar, é fácil. Há um mandamento que diz... Sim, mas outro dos dez mandamentos... Não terás, não adorarás outros deuses. Quando nós estamos a fazer isto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos basicamente a transgredir esse mandamento. E porquê é que Deus nos dá mandamentos? É simplesmente para nos manter contidos ali numa caixa por onde nós não saímos para ficarmos presos e ele ter prazer nisso? Não. Porquê é que um pai dá instruções ao filho? Olha, cuidado, ali não vás, Ou para aquele sítio também não vais. Porquê? Para ele não? Provavelmente se magoar. E quando Deus nos dá este tipo de exortações e de mandamentos, é com esse propósito. E porquê? Porque Deus, melhor que ninguém, sabe que se nós não adorarmos somente a Ele vai acontecer muita chatice na nossa vida. Deus manda-nos adorarmos somente a Ele porque quando nós buscamos amor ou quando nós buscamos realização ou paz e alegria em coisas que nós tornamos Deuses como filhos, emprego, saúde, cônjuge, nós nunca, mas nunca, mas nunca, nunca, nunca vamos ficar satisfeitos. É por isso que Deus nos exorta em toda a Bíblia a buscarmos amar é Ele acima de todas as coisas. É que não há nada neste mundo. Eu ainda sou novo. Provavelmente pessoas com mais alguma experiência poderiam confirmar aquilo que eu vou dizer. Não há nada neste mundo que possa preencher o vazio que tu tens no coração que só Deus pode preencher. E vemos isso claramente. Pessoas que têm tudo aquilo que o mundo diz que é bom a viverem vidas completamente desanimadas e decepcionadas. E vemos pessoas que não têm nada daquilo que o mundo diz que é bom e que têm Deus, e a viverem vidas que irradiam alegria, paz e satisfação. E porquê é que numa mensagem sobre escolhas eu estou a falar sobre idolatria? Pegando novamente naquele ditado que eu usei no início, que dizia diz-me com quem andas, que eu digo de quem és, se me derem mais uma vez autorização eu vou alterá-lo. E vou dizer, diz-me que escolhas fazes, que eu digo de quais são os teus ídolos. E porquê? Porque pela forma como tu fazes as tuas escolhas, é facilmente detetado quais são os teus ídolos. E vamos fazer um exercício. Um dos grandes desafios hoje é de tu sair daqui claramente com a noção de quais são os teus ídolos. E então eu vou-te fazer algumas questões para tu refletires. Onde é que tu gastas o teu tempo? Sobretudo o tempo livre. Onde é que tu gastas mais as tuas energias? Sobretudo depois do trabalho. Onde é que tu gastas o teu dinheiro? Será com os filhos... Será querendo trabalhar cada vez mais? Será que tu fazes isso para ter a aprovação dos outros ou teres uma boa reputação? E a questão que para mim ainda é mais importante, o que é que te ocupa mais a mente quando estás sozinho em casa? Em que é que tu pensas mais quando estás sozinho? Reflete nisso, responde sinceramente a isso e vais descobrir quais são os teus ídolos. Da mesma forma que Deus exortou Josias a eliminar os ídolos todos, Deus está a fazer o mesmo, a mesma exortação para ti hoje. Vamos fazer o diagnóstico, deteta quais são os ídolos e vamos passar para a parte prática. Josias passou para a parte prática, pelo que vemos depois no capítulo 23. Quando tu deixas Deus tomar o controle da tua vida, as tuas escolhas passam a ser diferentes. E foi o que nós vimos na vida de Josias. As suas escolhas passaram a ser diferentes. E há aqui um aspecto importante de salientarmos, é que como há bocadinho eu dizia, Josias rasgou as suas vestes em atitude de dor e de tristeza por aquilo que tinha acontecido. Mas ele não se ficou por aqui. Houve uma ação gerada por esse arrependimento. É que muitas das vezes, e nós se calhar já nos deparamos com isso, e nós provavelmente poderíamos às vezes até ser, até ser esse testemunho, já passamos por situações em que ficámos muito tristes com as consequências das nossas ações, mas na mesma situação... E nas mesmas circunstâncias, o que é que nós fizemos novamente? A mesma coisa. E ficámos muito tristes e muito chateados com o que fizemos porque vimos que magoámos outras pessoas. Mas na mesma situação, o que é que nós fizemos? Pé na outra vez. Isto é arrependimento? Não. Isto é remorsos. Ficámos tristes com as consequências que provocámos a outros. Mas na vida de Josias nós vimos que foi arrependimento. E arrependimento é muito diferente de remorso E nós vemos na Bíblia, há um versículo que eu gosto muito em Joel, que Deus exortava o povo a rasgar não somente as vestes, mas a rasgar o quê? O coração. E é isso que Deus quer para a tua vida. Não é que tu saias hoje daqui a chorar e a bater com a mão no peito e a voltares para o dia da manhã e ser a mesma coisa. Não, Deus quer hoje tocar no teu coração. Como tem tocado o meu coração e muitos outros corações. Amém. Hum. Ele quer fazer uma mudança radical. Ele quer fazer estes 180 graus, se tu estás longe de Deus. E Jesus disse que, pelos frutos, os conhecereis. Se tu, efetivamente, já te arrependeste, já um dia tomaste uma decisão por Cristo, a tua vida tem que ser diferente. Se não é diferente, eu convido-te a refletir outra vez se terá havido mesmo uma grande mudança na tua vida e se terás tido mesmo um encontro sincero com Deus. É que, infelizmente, o testemunho cristão tem sido muitas das vezes descredibilizado por causa disso. Pessoas que dizem, Ih, eu sou de Jesus. E até podem ir a marchas de Jesus, até podem fazer publicações no Facebook sobre Jesus, e até podem fazer muitas outras coisas, mas alguém olha para eles e diz, mas eu não encontro nenhuma diferença de ti para com os outros. E há um exemplo que eu normalmente me vem à mente quando penso neste assunto, que era de um empregado que chegava sistematicamente atrasado ao emprego e houve uma vez que, mais uma vez, que ele chega atrasado e então aí o patrão perde as estribeiras e diz olha, eu vou-te despedir a não ser que tenhas uma boa desculpa e então naquele nervosismo e naquela ansiedade o empregado arranja uma desculpa esfarrapada e diz que estava na autostrada, a 120 km por hora na sua moto encontra óleo, passa para a faixa do outro lado e depara-se com um camião e é completamente atropelado pelo camião e no seguimento disso mais alguns carros passam por cima dele até ele conseguir sair da berma e ele está à frente do patrão e o patrão olha para ele e pensa ou houve aí um grande milagre ou é mais uma das tuas mentiras. E esta história, com obviamente com muito humor à mistura e com muita irreali... pouca realidade, misturada aqui nesta história, dá para perceber muitas das vezes a ironia que pode estar acontecer na nossa vida. Ou seja, da mesma forma que foi impossível este homem ter passado por estes embates todos e estar perante o patrão como se nada tivesse acontecido, é impossível. Tu teres tido um encontro com Deus e tu dizeres que és cristão e que segues a Jesus e nada ter mudado na tua vida. Nem um arranhão, nem uma pisadura, nem nenhuma marca de transformação desse encontro. Porque quando tu te, arrepende... quando tu te arrependes tem que haver uma mudança clara na tua vida. Se não há, há problemas. Há problemas. E a própria Bíblia é fértil em, em reforçar esse assunto. Segundo a Coríntios diz... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Tu nasces para uma nova vida na qual tu vais odiar o pecado. Tu podes odiar, é verdade. Não é heresia. Tu podes odiar. Odiar o pecado. Odiar tudo aquilo que está contra Deus. E podemos agora pensar, ok, Josias veio de uma geração em que o seu pai e o seu avô tinham feito tudo o que era mau e ele depara-se com um livro que seria a Bíblia naquela altura, e a Bíblia diz, olha, o que tu estás a fazer é completamente contrário à vontade de Deus. O que é que o Josias podia ter feito? Duas escolhas possíveis. ajudem -me. Podia ter feito o que fez, que foi ouvir e mudar, ou podia ter feito o quê? Segunda aí. Esconda aí. E há uma outra história de uns missionários, que ilustra muito bem o que, o que eu estou a tentar transmitir, de uns missionários que chegaram à floresta Amazónia. E depararam-se com um povo que estava a ser completamente dizimado por causa de uma bactéria. E eles já tinham experimentado todas as coisas. Todas aquelas ervinhas, todas aquelas aqueles remédios que eles usavam para se curarem. E nada resultava. Eles estavam a morrer. E então os missionários, na tentativa de os ajudar, não só a terem vida eterna, mas vida também enquanto estamos aqui, tentaram mostrar-lhes que o problema era uma bactéria. E que eles tinham que fazer algumas mudanças para iluminarem a bactéria. Mas eles não estavam a perceber, porque explicar aos indígenas o que é uma bactéria é um bocado difícil. Então eles tentaram demonstrar e levaram um microscópio. Má ideia que eles tiveram. Porquê? Porque quando ele mostrou, o missionário mostrou ao chefe da aldeia que o problema que estava a dizimar a sua aldeia era aquele bichinho que ele tinha que olhar por um tubo, sabe o que é que o chefe da aldeia fez? pegou uma katana e destruiu o microscópio. E porquê? Podemos nos rir com isso, efetivamente. Mas não será que isso acontece muitas das vezes conosco? Que a forma que muitas das vezes Deus, nos Deus usa para mostrar o nosso problema, nós podemos não destruir, mas ignoramos. Eles destruíram o meio pelo qual eles estavam a ver o problema. E nós podemos muitas das vezes ignorar ou fazer ouvidos moucos ou entrar por um e sair por outro a coisas que claramente estão a referir-se à nossa vida e que não estão bem. Um, Josias podia ter feito o mesmo. Há um bocadinho falei do contexto social em que ele estava e viram que aquilo estava tudo de pantanas, como se costuma dizer. E Josias podia ter dito, olha, é assim, o meu pai e o meu avô fizeram assim, então eu vou fazer assim. Já ouviram isto? Tradição? Se sempre foi feito assim, eu também vou fazer assim. E ainda para mais. O seu pai tinha sido assassinado por causa de intrigas da corte. O que é que ele poderia ter medo? O Cortassem-lhe a cabeça, não é? Portanto, deixa as coisinhas como estão. Ninguém gosta de mudanças. Não vamos ser radicais. Não vamos ser revolucionários. E vamos manter as coisas assim. Ele fez isso? Não. Mais uma vez, Josias tomou a escolha certa. E paralelamente, pode haver coisas na tua vida em que tu achas que não convém ser mudadas. E... Tu sabes que são coisas que até Deus não aprova. Mas são ídolos aos quais tu te habituaste. Seriam aqueles ídolos de estimação. E talvez até tu nem queiras mudar porque sabe bem continuar da mesma forma. E podes até muitas vezes pensar que se eu mudar isto, os meus amigos ou os meus familiares vão gozar comigo. Mas o que é que Josias fez? Mais uma vez, ele tomou a opção certa. Mesmo sabendo que todas as outras pessoas poderiam criticá-lo e ir por um rumo diferente, ele tomou a melhor opção. E nós vivemos numa sociedade que cada vez é mais hostil a nós vivermos da forma como Deus te agrada. E tu às vezes podes não te aperceber, mas amigos, publicidade, internet e tudo isso à nossa volta são muitas das vezes fatores invisíveis que nos levam a tomar determinadas escolhas. E a mensagem de hoje é com o propósito de tu estares atento e de tu estares bem vigilante para que as escolhas que tu tomas na tua vida sejam escolhas de que Deus te agrada. Até porque muitas das vezes passam-nos a ideia, eu não sei qual é a vossa opinião sobre isso, de que ah, se amigos vossos sabem que vocês vêm à igreja e que, e que leem a Bíblia, eles poderão dizer ó, oh, Deus vai-te impedir de viver uma vida fantástica. Grande mentira. A grande verdade é que Deus vai-te permitir viver uma vida fantástica. E que a mentira que Satanás introduziu no mundo é que tudo que esteja relacionado com Deus é uma seca ou é monotonia, ou, ou que não há emoção nenhuma. E não há nada melhor do que viveres uma vida de intimidade com Deus. E se tu não tens uma vida com intimidade com Deus, só há uma forma de saberes isso, que é experimentando. E David disse, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E Paulo disse que não te conformes com este mundo, mas renova-te para experimentares qual seja a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. O plano de Deus não é quase perfeito. O plano de Deus é totalmente perfeito. E na última vez que estive cá e partilhei sobre um tema que falava sobre este assunto, sobre a verdadeira satisfação, falei sobre isso mesmo. Ou seja, há um vazio em nós, que só pode ser completamente, perfeitamente preenchido com Deus. Deus está contigo, mas és tu que tens que escolher. És tu que tens que escolher qual vai ser o rumo da tua vida. Por onde é que tu vais, mesmo que notes que todas as outras pessoas vão pelo outro lado. E sabe porquê é que tens que ser tu a escolher? Quem é que vai sofrer as consequências da tua escolha? Outros poderão sofrer, mas, em última instância, tu vais sempre sofrer pelas consequências. E o desafio que eu colocava para ti nesta hora é que não desperdices a tua vida a experimentar soluções que estejam aí à tua volta. Porque está mais do que provado e testado que essas soluções não funcionam. Deus tem um melhor plano que tu poderias desejar para a tua vida. Termino com um versículo que para mim e para a Paulinha é tremendamente marcante e que esteve também presente no nosso casamento e que nos tem acompanhado ao longo destes anos 1 Coríntios 2.9 diz, nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam queres conhecer essas coisas? entrega-te a Deus a decisão de Josias foi imediata, ele não esperou por mais uns anos, ele tomou a decisão naquele preciso momento e se tu estás a sentir isso no teu coração eu convido-te a tomar essa decisão. Se tu sentes que há ídolos na tua vida, se tu sais hoje daqui claramente com a noção de quais são esses ídolos, não saias daqui sem, sem, limpares, sem limpares a casa. Qual é que vai ser a tua escolha? Deus te abençoe.